0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidades de propietarios, euribos, etcétera, etcétera. Aunque algunos de los temas son Después de dos días de descanso, en el día de hoy te voy a hablar de la necesidad de escriturar. Normalmente, cuando se compra un bien inmueble, se suele firmar o en un documento privado la compra-venta con un pacto de arras. ...se deja un tiempo para preparar la documentación... ...para elevar a público el contrato. Pero en ocasiones, aunque cada vez es menos frecuente... ...se suele dejar el trámite de la escritura... ...bien porque no quieren tener más gastos... ...bien porque hay varios familiares implicados, etcétera, etcétera... ...esto se daba sobre todo eh, cuando se compraba fincas... ...para autopromoción, en parcelaciones... ...en casas antiguas... ...en fincas rústicas que a veces no están inscritas... ...etcétera, etcétera... ...por un motivo que realmente... ...actualmente no le vemos mucha justificación... ...era muy habitual anteriormente... ...que muchos bienes se dejaran... ...sin realizar la escritura pública... ...esto puede traer problemas... ...y para ello te voy a comentar... ...dos casos... ...en la problemática que trae... ...el no haber realizado la escritura a tiempo... ...uno de ellos... Es la compra de una parcela hace más de 40 años para realizarse una finca. Estas se vendían fincas en las que se había urbanizado una zona para realizar, realizar el chalet en el extrarradio de, de una ciudad. En este caso se hace documento privado, se liquidan sus impuestos, se va al ayuntamiento, se inscribe en el catastro, pero no se realiza la escritura pública. Pues bien, pasados 40 años, hay que proceder, requieren, para ver si puede regularizar esta situación. Problema primero, la persona que había realizado la eh, urbanización ha fallecido, por lo cual ya hay que buscar los herederos. En este caso son varios herederos y, como sucede en muchas herencias, no están bien avenidos puede plantear problemáticas porque son ellos los que tienen que eh, firmar el documento de elevación a pública del contrato. En este caso, es un documento, no es una compra-venta porque ya se habían liquidado los impuestos y las repercusiones fiscales son menos. Segundo problema que se puede plantear es que la finca original ya no existe en el registro. ¿Por qué? Porque al realizar las segregaciones eh, se realizaban ...con mediciones del año 70... ...luego el ayuntamiento... ...regularizaba la situación... ...porque eran urbanizaciones... ...que se tardaban un tiempo en... en ser aceptadas por el ayuntamiento... ...y luego se hacían zonas verdes... Todo. ...en este caso... ...la suerte es que todavía la finca matriz... ...de la que se realizó la... ...la segregación de las parcelas... ...todavía tenía metros... ...pero hay otros casos... ...en que la finca matriz ya no existe, por lo cual si no has escriturado a tiempo, esos metros se han ido a otro sitio o no eran los correctos y te puedes quedar sin inscribir la finca. Pero tú supone además un gran trabajo porque tienes que buscar a los herederos, los herederos te ponen pega, una complicación de citar a personas, buscar documentos antiguos, etcétera, etcétera. Por eso de ahí la importancia ...de, en cuanto se realiza el pacto de Arras, lo más pronto posible... ...realizar tu escritura pública, escribirla en el registro de la propiedad... ...para que luego no haya problemas. Ya que en el caso que he comentado, tenía un otro caso, tenía la escritura pública... ...pero la finca matriz había desaparecido y no había sido escrita. Otro de los casos que puede pasar que no se inscriba la finca, en este caso... Era una finca que se hereda, pero resulta que los padres no la habían escrito. Estaba en el catastro, pero era una casa en un pueblo que se había hecho por autopromoción y no, no se había realizado la escritura de obra nueva. Aparece en el catastro, hay unos herederos que la tienen, pero no se llega en ningún momento a escribir, ni por los padres ni por los herederos que esperan a transmitirla para realizar la inscripción por doble título y así ahorrarse los gastos de inmatriculación. ¿Qué sucede en este caso? Que resulta que los herederos, algunos viven en Francia, pero no solo eso, es que ha fallecido. Por lo cual, a la hora de firmar la venta, hay que traer la declaración de herederos original de Francia, con traducción jurada y apostillada por los notarios de allí, hay que citar a todos los herederos que tienen que firmar o bien realizar un poder para que actúe algún representante en España, lo que complica bastante eh, la situación, porque en este caso los herederos estaban localizados, pero en otro caso que me plantearon resulta que uno de los herederos se había ido a Argentina y había fallecido sin descendencia, por lo cual había una complejidad que había que localizar esa documentación en Argentina para poder legalizarla allí, con traducción jurada, con perdón, con legalización y luego traerla. Y si no tienes una persona de contacto allí, pues te va a ser bastante dificultoso poder obtener esta documentación. Por suerte, cada vez estos casos se dan menos y se suele escriturar en un breve espacio de tiempo entre que se firma el documento privado y se produce el acudir al notario. Aún hoy en día, todavía llega al despacho situaciones en que el propietario de una finca no la tiene escrita en el registro de la propiedad. Bien porque la haya, haya sido heredada o adquirida de otros medios o porque es suya y todavía no la he escrito en el registro de la propiedad. Aunque esta situación cada vez es menos habitual, si sí hay casos, fundamentalmente, en casas aisladas, sobre todo en pueblos en los que se tenía una parcela, se ha construido y esa parcela no estaba escrita, o fincas rústicas que se han segregado por herencia u otros títulos y no están inscritas en el registro de la propiedad. Hay que recordar que desde que se crearon los registros de la propiedad, estos tienen una doble meta. Por un lado, conseguir que todos los bienes inmuebles y derechos inmobiliarios estén registrados y por otro, que la descripción que se haga de estos y que esté escrita en el registro coincida plenamente con la realidad física del inmueble o derecho real inmobiliario. De ello también, que ya en todos los casos, se solicite el certificado catastral para la inscripción de una finca. Pues bien, cuando una finca no está escrita en el registro de la propiedad, hay que proceder a la inmatriculación de la finca en el registro, que es el ingreso de una finca en el registro de la propiedad a través de la primera inscripción de su dominio a favor del inmatriculante, mediante la presentación de los títulos legalmente admitidos para la pertinente apertura de folio registral, donde se seguirá su historial jurídico real. Existen diversas formas de proceder a la inmatriculación de una finca. Hoy os voy a hablar aquí de la inmatriculación por doble título, que está regulado en el artículo 205 de la ley hipotecaria y 298 302 del registro hipotecario, perdón, del reglamento hipotecario y que necesita de estos elementos para que se pueda realizar. En primer lugar, debe de haber una inexistencia de, inscri de inscripción, es decir, tenemos que tener una certificación registral negativa que acredita que la finca no está inmatriculada. Se trata de evitar aquí una doble inmatriculación, es decir, proceder a escribir de nuevo una finca que ya estaba inscrita anteriormente. El segundo de los elementos que debe de existir para proceder a la doble, a la matriculación por doble título es la certificación catastral, descriptiva y gráfica. Es decir, se exige que haya una base física y real que es la que se va a proceder a inmatricular. ¿Cómo se acredita esto? Pues fundamentalmente a través del catastro. Necesitamos una certificación catastral. ¿Qué sucede si esta finca no está escrita en el catastro o está escrita incorrectamente? En primer lugar, deberemos de proceder a rectificar o adecuar el catastro a la realidad física y una vez obtenido esta regularización catastral ya podremos obtener la certificación catastral que será documento imprescindible para proceder a la inmatriculación de la finca por este medio. El siguiente de los elementos es la base jurídica, es decir, en primer lugar, como hemos dicho que una inscripción por doble título hay que tener dos títulos. El primero de ellos, el título escribible debe ser un título público, escritura o sentencia y que sea translativo o declarativo del dominio, por ejemplo, como puede ser una sentencia que hayamos obtenido para solicitar la declaración de titularidad de un dominio. Es necesario que este primer documento sea un título público y que declare o no se nos traslade el dominio como puede ser una escritura de herencia, una escritura de compra-venta, etcétera. El otro de los elementos es otro título, es decir, por eso se llama transmisión por inscripción por doble título. También tiene que ser un título público y traslativo de la propiedad. Aquí puede haber cierta polémica porque la Dirección General de Registro y Notariado no admite todos los títulos o aquellos que considera que son meramente instrumentales y que pueden suponer actuar al margen de la ley. Por eso, no todos los títulos van a ser válidos para proceder a la inscripción en el registro de la propiedad por el doble título. Elemento imprescindible y requisito es la publicación de los correspondientes edictos que realizará el registrador de la propiedad en el tablón de anuncios donde radique la finca. Normalmente se publican en el ayuntamiento de la localidad y está esta inscripción está supeditada a que el registrador se compruebe que se ha realizado esta publicación. Una vez realizada la publicación de los correspondientes edictos, llega la función calificadora del registrador que debe de comprobar que tanto los, que los títulos cumple los requisitos para poder proceder a la inmatriculación por este medio y en segundo lugar que se ha realizado todo el trámite correctamente. Por último hay que decir que en caso de oposición de alguna persona esta inscripción por doble título los efectos están limitados durante el plazo de dos años. Tal y como establece el artículo 207 de la ley hipotecaria, las inscripciones de matriculación practicadas con arreglo establecido en los dos artículos anteriores no surtirán efectos respecto de tercero hasta transcurridos dos años desde su fecha. Es decir, hay una especie de suspensión de la efectividad registral durante el plazo de dos años en la que algún tercero Puede acreditar tener un mejor derecho sobre esa finca. El que ha escrito la finca por doble título tiene la suspensión a efectos respecto a terceros de dos años, pero si no le impide que produzca efectos a favor del titular e incluso puede transmitir la finca, pero el adquirente adquiere la posición del anterior titular y está también vinculado al plazo de los dos años para lograr la total efectividad de su título respecto a terceros. ¿Es un buen momento para invertir en vivienda? Esta es una de las preguntas que más eh, nos hacen últimamente por parte de algunos clientes. Es decir, ¿compro ahora una vivienda como inversión o me espero... ...algunos meses por si los precios bajan. La verdad es que es una pregunta difícil de responder... ...porque la incertidumbre económica... ...y la falta de seguridad jurídica... ...nos está llevando a una situación... En la que es realmente complicado acertar. En cuanto a la incertidumbre económica... ...vivimos una época complicada... ...tanto desde el punto de vista económico y geopolítico... ...y ello también agravado por la situación que están teniendo los precios con la correspondiente inflación y que supone a su vez una elevación de los tipos de interés. La inflación ronda actualmente cerca del 10% en la eurozona por lo que tener el dinero en una entidad financiera va a suponer realmente que estemos perdiendo poder adquisitivo. En estos casos la vivienda se comporta ...como un valor refugio donde invertir nuestros, nuestros ahorros. Evidentemente esta persona no está buscando una vivienda de obra nueva... ...ya que aquí eh, realmente hay menos problemas porque la oferta existente... ...es muy inferior a la demanda, por lo cual no va a haber una reducción de precios... ...y además toda la obra nueva que se va a entregar durante el año 2023 y parte de 2024 ya estaba eh, descontada en el año 2022. Donde el mercado pre presenta más incertidumbre es en la vivienda de segunda mano. La mayoría de los analistas esperan que haya un descenso de ventas, sobre todo en el primer semestre del año 2023, y además un descenso de los precios. Aquí depende mucho de la zona de la que estamos hablando. ...porque hay zonas en las grandes ciudades, zonas de la costa, como puede ser la costa del sol... ...zonas de, gran de ciudades de atractivo turístico, donde la vivienda es muy difícil que descienda durante este año. Si sí hay otras zonas en las que la oferta es inferior debido a muchos aspectos, que es la inflación... ...subida de tipos de interés, la dificultad que tienen cada vez mayor las familias de acceder a un préstamo hipotecario... ...y la incertidumbre que hace que la gente se retraiga a la hora de comprar una vivienda... ...bien sea como primera vivienda o bien sea para mejorar la vivienda que poseen. Pero por otra parte surge la siguiente cuestión. Si no invierto en inmuebles, ¿en qué invierto? Este es el reverso de la cuestión. ¿En qué puede invertir un pequeño herrador? Fondo de inversión, acciones, letras del tesoro... Etcétera, pero realmente la rentabilidad es muy poca. Algunos de ellos, estos elementos, si sí están garantizados por el estado, como son las letras del tesoro, pero hay otros que presentan gran incertidumbre también, como puede ser invertir en el mercado de valores o invertir en un fondo de inversión. Por tanto, invertir en vivienda se convierte ahora en una de las finales fundamentales de aquellos que tienen. ...una capacidad económica y no van a necesitar de financiación o lo van a necesitar en una pequeña cuantía. Una de las formas de inversión que ha existido siempre en el ámbito inmobiliario... ...es la de comprar una vivienda antigua o en un estado regular para proceder a su reforma y a su posterior venta. Evidentemente en un entorno de situación económica y geopolítica que estamos viviendo... Es una de las inversiones que puede ser más rentable y además, si se realiza bien, con una mayor seguridad en un resultado a obtener. Pero para ello se debe de comprar un inmueble que por su estado o bien por la necesidad del vendedor se adquiera a un precio inferior al habitual del mercado, siendo además muy importante su ubicación por la facultad, por la facilidad perdón, para su posterior Venta. En Estados Unidos se conoce a esta tendencia como house flipping y ya se ha extendido por toda Europa y por España. Pero no solo a particulares que siempre han realizado estas inversiones o pequeños inversores, sino ya que los grandes fondos de inversión se están fijando en esta figura como un método de destinar aquellos dinero que tienen que tiene sobrante y que no le están dando una salida porque la vivienda, el invertir en vivienda nueva está un poco ralentizado en España Este tipo de inversión debe tener en consideración no solo el precio del inmueble sino también los gastos de reforma, impuestos e imprevistos que puedan surgir Por otro lado, la reforma no debe ser un mero lavado de cara sino que debe ser una reforma en profundidad, donde los elementos arquitectónicos y decorativos tienen cada vez una importancia mayor. Fundamental la ubicación del inmueble, ya que ello va a depender su facilidad para su posterior venta. Por, ello, por eso, donde más se está de desarrollando nuestros modelos son las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Sevilla, o en ciudades con gran demanda de vivienda bien sea para alquiler para venta posterior o incluso para viviendas de alquiler de uso turístico como Málaga, Valencia, Sevilla, Granada, etc. También hay que recordar que puede ser una excelente inversión en zonas rurales, ya que debido a la pandemia que hemos sufrido hace años, un par de años, este tipo de vivienda está más demandado y además existe la posibilidad de encontrar viviendas y terrenos a precios asequibles. Otra de las finalidades es que España sigue siendo un país de propietarios por encima de la media europea, por lo cual el alquiler va quedando cada vez más terreno. Eh, por esto también podremos invertir en inmuebles para adquirir, adquirirlos y destinarlo al alquiler. ¿Por qué hay cada vez más demanda de alquiler? Pues por varios motivos, por la flexibilidad laboral, los nuevos tipos de familia, por la dificultad para muchos sectores de la población de acceder a una vivienda en propiedad, por lo que ello ha hecho que la demanda en alquilar haya pasado en los últimos años de un, 15, de un 14% a un 19% y sigue actualmente esa línea ascendente. Se prevé un, que este año, 2023, siga cada vez más, haya cada vez más oferta de, dema, de vivienda en alquilar. Por otra parte los precios de los alquileres también se han incrementado bastante en los, en los últimos años, fundamentalmente los dos últimos, en torno al 8 al 10%, siendo especialmente significativo en las grandes ciudades en las que incluso ha superado el 20% y ya incluso creo que excede de lo que supone el esfuerzo que hay que destinar a tener una vivienda, bien sea en alquiler o bien sea en propiedad. Por otro lado la rentabilidad media de un alquiler en los últimos años ronda el 6%, siendo este porcentaje de retorno de inversión difícil de encontrar en otro tipo de inversiones y que, por otra parte, pueden tener mayor riesgo. Por último, recordar que cuando compras una vivienda para alquilar aparte de la rentabilidad del alquiler, siempre conservamos la propiedad del bien y podemos recuperar esa inversión procediendo a la venta del mismo. Por todo ello, considero que el consejo que yo daría es que si se dispone del capital necesario, que no se necesita financiación o en una parte muy pequeña, es un buen momento para invertir, pero sin prisa, esperando encontrar una buena oportunidad a la que se le pueda dar la rentabilidad adecuada. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Y que tengas una excelente semana.